0: Algunos de los integrantes del nuevo gobierno de coalición del PSOE y Podemos prometieron el cargo este 13 de enero, utilizando fórmulas que incluían explícitamente a las ministras. Del Consejo de Ministras y Ministros. De Ministras y Ministros. Del Consejo de Ministras. Consejo de Ministras. Ministras y Ministros. Ministras y Ministros. De Ministras y Ministros. De Ministra y de Ministros. Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Arancha González se han referido en su promesa al Consejo de Ministras y Ministros, mientras que Irene Montero y Yolanda Díaz se han referido únicamente a Consejo de Ministras. ¿Es correcto usar estas expresiones? Jaime Rubia de Verne, ¿qué tal?
1: Buenas, ¿qué tal? Sí, me gusta que, que hagas mi, mi apellido también inclusivo. Inclusivo,
0: si o sería rubie.
1: Claro, rubia sí. sería neutro, o sea, como el, sería Neutron, el neutro, ¿no? sí. sí, y
0: rubia... De...
1: rubia rubio, rubia, rubia... Rubio A. <ríe> bueno, de entrada, lo que tenemos que recordar es que podemos decir lo que nos dé la gana, porque la policía de la RAE no multa. Si dices Aiga, no van a aparecer dos agentes de la academia, Pérez y Reverte, y te van a llevar a la cárcel de la RAE a rellenar cuadernos rubio
0: o rubia. O, rubia. o estaría bien en algunos momentos. un sí, poco de policía de la sí, raíz. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? hay un poco de manadura. Sí. En todo caso,
1: la Real Academia sí que recomienda el uso de consejo de ministros y no consejo de ministras, independientemente de que haya o no mayoría de mujeres. Uh -huh. La institución aclara en su web que es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Pone como ejemplo el caso de los alumnos y las alumnas. Los alumnos es la única forma de correcta de referirse a un grupo mixto, aunque haya un alumno y nueve alumnas. Vale. Y la RAE también recomienda evitar desdoblamientos como el de la fórmula Consejo de Ministros y Ministras. Eh, para la institución esto va en contra del principio de economía del lenguaje y se fundan razones extralingüísticas. Por tanto, dicen debe evitarse, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y que complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos.
0: Hombre, claro, a ver, si en un libro pones mmm, todo el rato la fórmula claro. femenina y masculina, pues complica mucho la lectura, pero para algo muy breve no, claro. no creo que complique demasiado, ¿no? Y además
1: esto en parte está cambiando. O sea, en claro. todas las cosas porque la sociedad está cambiando consultado por Verne el coordinador general de Fundeu BBVA Javier Roscurain nos remitía un escrito de su institución que explicaba qué podría motivar este cambio cuando la mayoría de los hablantes en su día a día eh, decía, entiendan que el femenino es más adecuado que el masculino en algunas situaciones, o, o el desolamiento etcétera estaremos ante un fenómeno mayoritario, que sería, entonces el uso de femenino sería un consenso tácito en la mente de los hablantes. Uh -huh. Entonces la gramática, la, la gramática de la academia, que actúa como notaria de la lengua, pues registraría que el masculino ya no es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto.
0: Pasa o que un consenso tácito entre millones y millones de hablantes no, no es tan fácil. Sí,
1: que se pongan de acuerdo más de 480 millones de personas.
0: 480 millones.
1: también millones. Eh, sí, que son los que tienen el español como lengua materna y que llegan a este consenso tacito, es muy difícil. En otro reportaje que escribimos sobre lengua y género, Pedro Álvarez de Miranda, miembro de la Real Academia y autor del género y la lengua, nos contaba que los cambios en el sistema gramatical son lentísimos y que pueden durar siglos.
0: O sea que igual dentro de tres siglos se refieren al, al plural genérico ejemplo, en femenino, ¿no?
1: De hecho nos contaba dos cosas que son muy interesantes y que se suelen olvidar un poco en, en este debate. ¿Sí? Usar los dos géneros como en ministros y ministras es normal como muestra de cortesía en encabezamientos o en caso de duda y además no es nada nuevo. Eh, de hecho él menciona sí, muy
0: señores, no, señores y muy señoras mías, por ¿no? ejemplo Decían,
1: ¿no? sí, aunque luego digas estamos reunidos o lo que sea pero él ponía el ejemplo de Cantar del Miocid que dice en un momento salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las ventanas son y hace ocho siglos nadie se quejaba de una supuesta dictadura de lo políticamente correcto
0: este el Cantar del Miocid este lo escribiste tú, ¿no?
1: lo escribí yo, sí, bueno, en colaboración con un par de amigos y tal, fue una, una apuesta pero eso es una, una historia para otro momento de hecho vale. es del Miocid, en concreto del mío Vale, muy bien. Ya, vale, muy bien, déjalo, ¿eh? Ya está. <ríe> Álvarez de Miranda también nos decía que es normal que usemos más desdoblamientos que hace unos años porque cada vez hay más mujeres presentes en la esfera pública. Y ponía como ejemplo precisamente el pie de una foto de Pedro Sánchez con sus ministros y ministras en, las que se, en la que se, en el que se especificaba que el presidente estaba con sus ministros y ministras. Como en la foto se veían más mujeres, eh, pues hubiera sido anómalo que solo pusiera ministros en el pie. Eso, eso, eso nos contaba. Claro. Eh, lo que no sé, lo que lo comentábamos antes. Lo que él dice es que estos desdoblamientos no se pueden llevar a sus últimas consecuencias porque sería agotador.
0: Claro. Bueno... Volvemos a insistir en que la RAE da recomendaciones, no impone.
1: Claro. Su función, en gran medida, consiste en recoger y registrar el uso que hacen los hablantes. Y algunos ministros y ministras han decidido usar, al menos en su promesa, consejo de ministras. Pero no nos han especificado cuál es este consejo de las ministras o de los ministros. Hay que mirar a los dos lados antes de cruzar, esperar dos horas antes de bañarse, compartir gastos de Netflix con los amigos. Algún día lo sabremos si superamos esta parálisis gubernamental en la que llevamos años inmersos. Me llamo Jaime Rubio y me ofrezco desde aquí como tertuliano político.
0: Me encantaría que llegases al rojo vivo. Con esto. Te, con esta mierda. Muy eh, te dije a las bueno, ¿qué te parece el periodismo? Jaime Rubio, de Verne, ¿qué te Yo. parece lo del Consejo de Ministros? Fala. Pues que estoy aquí esperando. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es consejo? Hombre, ya
1: un poco de seriedad aquí, muy enfadado. Esperar
0: dos horas para meterte en el agua. ¿Cuál Eso. es el consejo? Ostras. <ríe> bueno, Jaime Rubio, o rubia, de ah. Verne, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Chao. Y vosotras. Chao. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, sensibilidad. Imagínate que un día estás concentrado, trabajando, haciendo un crucigrama o lo que sea, leyendo un libro y aparece alguien por detrás sin que le veas y te hace... ¡pum! ¡Collejón! Eso es molesto, eso es muy molesto, eso incordia un montón. Pero es que de lo que estamos hablando es de que hay gente a la que le molesta el lenguaje inclusivo. Perdona, que hayas lavado el coche y te caguen tres pájaros encima, eso es molesto. Que salgas un día sin paraguas y llueva a cántaros, eso es molesto. Pero que alguien diga, ministros y ministras, ¿de verdad es molesto? Es que un día, es que os es que, es que molesta todo. Vamos a relajarnos un poquito, a tomar una cerveza, un cervezo y a vivir la vida tranquilamente. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com barra la redada podcast.